0: Là-haut sur la colline,
1: Cube Radio. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on a droit au regard de Beauregard Étienne-Alexandre de son prénom sur l'élection présidentielle et ses suites en France. On revient sur les prédictions de notre correspondant qui décortique les résultats et tourne son regard vers les élections législatives de juin. Après avoir donné un coup à droite au premier tour et un coup à gauche pour séduire les électeurs de Mélenchon au deuxième, Voilà qu'Emmanuel Macron semble vouloir donner un autre coup, à droite celui-là, avant les premiers tours des législatives. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie.
0: Si dessus
1: le doigt. Bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine Robitaille.
1: Geneviève remplace encore une fois Rémi, le pauvre Rémi pris avec la COVID. Et elle est correspondante, Geneviève, à l'Assemblée nationale, correspondante parlementaire pour le Journal et le Journal. Commençons tout de suite avec l'analyse sportive de la période de questions. Les plus connaisseurs auront reconnu la musique du CF Montréal quand ils comptent un but.
0: Oui, ben voilà. C'est On ça. modifie un peu la formule aujourd'hui. Pourquoi pour avoir une analyse davantage axée sur un match de soccer, okay. football, pour nos nombreux auditeurs européens. Oui. Oui. Parce que, bon, je m'y, connais, je m'y connais davantage au soccer, dans la au de soccer. Alors,
1: donc, il y a eu un duel aujourd'hui, comme on dit au soccer.
0: Oui, un intéressant duel, donc, entre la péquiste Véronique Yvon et la ministre caquiste Sonia Lebel. Donc, une percée de Véronique Yvon sur la solidité de la base autonomiste et nationaliste de la CAQ. Ah, euh, oui?
1: Mais ça parlait de constitution.
0: Ben c'est pour ça, je sais que. Mais voilà, érotique. Ben voilà, c'est, c'est un sujet que peu de gens a- adorent. Mais toi, tu, tu es un de, de, des, des exceptions, une des exceptions qui confirme la règle. Donc oui. voilà, c'est pour ça que je, je voulais en parler avec toi. Euh, bien sûr, Véronique Yvon, avec son calme olympien, hein, oui, hein. toujours. Mais euh, c'est quand même quelqu'un qui possède des qualités techniques indéniables, indéniables indéniable, mmh. et. c'est euh, sait
1: dribbler avec un ballon constitutionnel.
0: Tout à fait, et de manière, comme je vous disais, calme. Et justement, euh, cette percée-là, on sentait d'ailleurs la ministre Lebel sur la défensive, pratiquement rendue dans sa zone de réparation. Euh, on, on peut entendre l'extrait d'ailleurs de l'échange entre les deux dames. On fait avancer le Québec, slogan de qui Philippe Couillard et Jean-Marc Fournier, la politique qui est toujours bien en vue sur le site Web depuis quatre ans qu'ils sont là. Est-ce que la ministre des Relations canadiennes peut s'assumer pleinement comme lors de sa plaidoirie hier canadienne? Madame la des... ministre. Donc, excellente tentative de ma collègue de nous ramener dans, le, dans l'axe souverainiste-fédéraliste. Donc, si on n'est pas souverainiste, on est nécessairement de méchants fédéralistes. Donc, le Parti québécois, Véronique Yvon, qui tente de dépeindre la CAQ comme un parti qui n'est plus autonomiste ou nationaliste, euh, comme il, il, il s'engageait à l'être hein, dans la dernière campagne électorale. Puis Mais dès la...
1: 2015, hein, il avait déposé un programme là, de, pour les, les, le nouveau programme des nationalistes du Québec.
0: Tout à fait. Mais là, on, donc le PQ tente de dépeindre la CAQ comme vraiment un, un parti ultra-fédéraliste, fédéraliste au coton. Est-ce euh, Madame... qu'il y
1: avait quoi, 20 quelques demandes là, dans ce, ce plan-là?
0: 21 demandes ou 22 demandes. Il
1: n'y en, si en a aucune qui a avancé dans les quatre dernières années.
0: Oui, même euh, Véronique Yvon parle de fédéralisme assumé. Ça tranche quand même avec euh, la perception des libéraux, ou en tout cas, euh, ce qu'a brandi le le député libéral Marc Tanguay il y a une dizaine de jours, qui lui disait que, justement, euh, François Legault était encore un souverainiste puis que si on le réalisait, ben, on pourrait s'attendre peut-être à un référendum. Alors, on voit qu'il y a encore un débat euh, qui est euh, encore bien présent à l'Assemblée nationale. Ça doit
1: faire plaisir à la CAQ, parce que si pour les uns, ils sont trop fédéralistes, puis pour les autres, euh, des souverainistes euh, euh, qui sont, comment dire, des crypto-souverainistes, bien, ça veut dire qu'ils sont bien au centre sur cette question-là, puis il n'y a rien comme être au centre au Québec pour gagner.
0: Oui. Reste à voir maintenant pour le Parti québécois euh, si euh, c'est un sujet qui euh, permettra vraiment au PQ de marquer des points puis surtout de mettre le ballon dans le fond du filet hein, parce que euh, c'est bien beau de jouer, mais il faut marquer des points. Et pour le moment, euh, les points du Parti québécois, en tout cas dans les derniers sondages, sont plutôt bas. hein, On se rappelle que le dernier léger est à 9 pour le Parti québécois d'intention de vote. Alors, euh, je... On verra ce qui, si, si ça va se traduire dans, à, dans la campagne électorale aussi qui s'en vient. Mais en
1: tout cas, la ministre kakiiste avait l'air agacée, irritée, hein?
0: Oui. Hein, Par on, la
1: question, curieusement. On,
0: oui, puis on, on, on avait vraiment, là, on avait vraiment un petit. Euh, je ne veux pas utiliser d'anglais mais un petit flashback oui. Oui. De, de la commission Charbonneau. Hein. On avait l'impression de voir l'ex-procureur de la commission Charbonneau. Euh, tu sais, quand elle était face, justement, au président de la FTQ à l'époque, oui. euh, elle l'avait retournée comme une crêpe. Euh, et puis là, on, on avait vraiment l'impression qu'elle était, était très agressive, euh, euh, très déterminée. Euh... Elle
1: leur rappelé quand même qu'il y a plein d'accords qui ont été faits avec le fédéral. Bon, ce pas des accords qui étaient promis dans le fameux plan pour les, les nationalistes. Ça, Véronique Yvon a raison là-dessus, mais il y a eu des choses comme le 6 milliards pour les euh, garderies, et là, elle a dit, haha, hein, c'est, c'est bon ça, c'est sans condition.
0: Oui, mais c'est, c'est sûr que Véronique Yvon parlait du, du fédéralisme déjà de correspondance sous Philippe Couillard. Oui, et, et même parce qu'il envoyait la... des lettres. Et il envoyait des lettres. Au moins, Jean-Marc Fournier dit, dit-elle, envoyait des lettres. Madame Lebel, elle, a admis au crédit hier qu'elle n'avait même pas envoyé de lettres, notamment ouais. pour les questions sur l'immigration. Euh, Madame Lebel a répondu ce matin qu'elle, maintenant, elle était à l'ère du texto.
2: <rire> oui, du texto.
0: <rire> Alors, euh, ça ne se fait plus par lettres maintenant, ça se fait par texte. Et elle parle à son homologue, M. Leblanc, par texto.
1: Mais c'est un bel échange. C'est un échange intéressant. Tout à fait. Chronique forestière, maintenant, on sort de la période de questions. C'est euh, un point de presse qui a eu lieu avec le ministre de la Faune et de l'Industrie forestière, oh pardon, des forêts, Pierre Dufour.
0: Oui, tout à fait, qui a eu lieu hier à la sortie du Conseil des ministres. Tu sais, M. Dufour qui a, qui a du mal, hein, on ne se le cachera pas, à défendre sa position dans le dossier des caribous forestiers face à Ottawa, qui menace d'intervenir, hein, on se le rappelle. Oui. Et puis, je vous rappelle d'ailleurs que... On dirait que
1: c'est une diversion pour ne plus parler de Baie-du-Nord, le fameux projet que Stephen Guilbeault tout écologiste qu'il soit a été obligé d'approuver un projet euh, pétrolier.
0: Tout à fait. Mais ça fait en sorte que le caribou est rendu vraiment un, 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 un sujet très politique. Oui. On entend parler euh, tous les semaines à l'Assemblée nationale. Euh, je veux dire, ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Euh, mais donc, je vous rappelle que euh, tout récemment, euh, à juste avant les Fêtes, euh, le gouvernement Legault a repoussé le dépôt de son plan pour protéger cette espèce menacée, préférant la création d'une d'une commission, là, une commission mm-hmm. pour entendre les gens sur le terrain qui se promènent oui, un peu. Commission. Exactement. Et, et donc, on a un petit extrait justement du ministre euh, hier qui nous parlait de, de cette commission-là. et euh, Écoutez bien là, ce qui nous a brandi comme comme épouvantail.
2: Ah, dans les années 90, la pêche à la morue. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça dernièrement, où il y a eu une décision fédérale qui avait été prise d'arrêter la pêche à la morue. Oui. Ça a mis 40 000 personnes au chômage. Nous, là, quand on est arrivé avec notre commission, là, c'est un peu cette optique-là qu'on voulait démontrer. C'est important d'aller dans ces territoires-là où sont le caribou Donc aujourd'hui, on est à La Demain, on va être à Val d'Arc. On a fait Saint-Anne-des-Monts. Il va y avoir la Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il va y avoir Charleroi pour aller chercher, justement, le pouls de la population, des gens qui sont impliqués, puis tout le monde est ouvert à y aller. Là, je, veux dire, je regardais Serge Couturier qui a participé autant à Saint-Anne-des-Monts qu'à Charlevoix, et puis possiblement que M. Couturier, le connaissant, il doit être possiblement à Val-d'Or ou à la Sœur aujourd'hui et demain. Donc moi, je veux dire une chose, c'est que ça permet à tout le monde de donner son point de vue, au lieu d'arriver avec des décisions tranchées, qui ne font pas référence aux, aux gens des milieux qui sont concernés, je pense que là, à partir de là, on aura une vision globale sur la totale affaire comme intervention comme stratégie. Mais la morue
0: là, il y en a encore maintenant grâce à cette décision là,
2: non ben, on, on, on a impacté une situation majeure de 40 000 personnes qu'on a mis en arrêt de travail. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut regarder, c'est l'ensemble.
1: J'écoute le ministre Dufour, puis je me dis que c'est un peu comme euh, le premier sujet. C'est Philippe Couillard qui parle. Philippe Couillard avait dit ⁇ Les caribous ne nous empêcheront pas d'abolir aucun poste, aucun emploi. Hein? ⁇ C'était vraiment les emplois plutôt que les caribous. Mm. Alors là, on a Pierre Dufour de la Coalition Nier-Québec qui dit la même affaire, au fond.
0: Ben, il dit que regardez, hein? Qu'est-ce ouais. qui est arrivé en 1990, C'est ça. quand le fédéral est intervenu pour faire cesser un moratoire sur la pêche à la morue? Puis ben, il bafouille il...
1: sérieusement il... <rire> quand tu lui dis que... il oui, y en suis... a des morues aujourd'hui. Je, je,
0: je dois t'avouer que je ne suis pas une experte de la pêche à la morue, mais ça, ça m'est venu à l'esprit. Mais la pêche à la morue, je veux dire, oui, ça a été arrêté pendant quelques années, mais maintenant, ils sont de retour, les morues. Et, euh, donc, et, et donc, de toute façon, la question qu'on devra se poser dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est, c'est ça le prix le prix des caribous, c'est quoi c'est Donc, ça. est-ce qu'on laisse cette population là euh, dans des enclos hein? comme on, on le sait maintenant, ils vont rester dans des enclos et c'est que ceux qui sont actuellement dans des enclos ne seront pas mis remis en liberté. Là. Donc, c'est sûr qu'on ne fera pas augmenter la population de caribous, là. mais en tout cas, l'impact après ça sur les, sur les emplois forestiers. Euh, selon le, 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 le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois ce matin, lui, il est convaincu qu'il y a des façons en 2022 de faire de la foresterie euh, tout en préservant des espèces menacées comme le caribou. Lesquelles? Ben, il faudra l'écouter.
1: <rire> J'imagine que ça doit être des aires protégées, ça doit être des, des parcs, des... Il faut aussi que les chemins forestiers ne continuent plus d'être des autoroutes pour les, les loups.
0: Bien, il faut... Les, faut le, ceux qui ont été faits, ouais. il faut les reboiser parce qu'il y en a tellement que... C'est ça. C'est, il y a
1: tellement de chemins forestiers au Québec. Hey,
0: je, puis je te rappelle, on, on a déjà perd. parlé des loups, mais oui. on se rappelle que en ce moment, le gouvernement a même engagé des piégeurs de loups pour euh, éviter de, que, que les loups s'en prennent aux caribous, eux aussi.
1: Mais oui. Donc, c'était ta chronique forestière. La prochaine fois, tu nous feras une chronique euh, de pêche euh, liée à la
0: morue. Oui, c'est ça? On verra. (rire) Merci beaucoup.
1: Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire pour le journal et le journal, ici à l'Assemblée nationale.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez
0: Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment Politique française.
0: Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Bourregard.
2: Alors ne cédons pas à cela, alors ils ne passeront pas. Alors moi, je n'en veux pas!
0: Le regard de Beauregard
1: Bonjour Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour Antoine. Notre correspondant à Paris, accessoirement essayiste, il est auteur de « Le schisme identitaire » chez Boréal. Il est étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'Université Laval. Et en session d'échange dans la capitale française, et c'est de là qu'il nous parle. Alors, Étienne-Alexandre, Macron est réélu, c'est fait, on l'avait prévu. Toi, tu avais une prédiction qui était finalement assez juste.
3: Oui, oui, j'avais dit, à mon avis, ce serait... Euh... 57-43. Finalement, ça a donné 58,5-41,5. C'était <rire> pas peu près dans la même région, on s'entend. Oui. <rire> oui, bravo. Mais honnêtement, il faut dire que j'ai pas beaucoup de mérite, parce qu'après le débat, c'était clair, comme on en a discuté la semaine dernière, que Macron s'était montré très supérieur à Le Pen, à la fois dans sa connaissance des dossiers, dans sa répartie, puis ce serait pas serré. Là. Il y avait des sondages qui donnaient 47-53, ce qui était ma prédiction précédente, mais en voyant le débat, je pense que tout ça a changé, là.
1: Oui, c'est une bonne victoire pour Macron, ça c'est clair, puis euh, ça ça marque quand même une espèce de segmentation du vote assez importante.
3: Oui, oui, d'ailleurs les sondages étaient très justes, hein. les sondages ont prédit très exactement le résultat ou presque, mais euh, ce qui nous permet aussi de voir les sondages, c'est la segmentation du vote, comme tu le disais. Chez les ouvriers, on voit que Marine Le Pen est à 67%, tandis que c'est l'inverse chez les retraités, c'est Macron qui est à 67%. Ah ça, oui. c'était pas exactement la même chose il y a cinq ans, hein, parce que Macron, il y a cinq ans, c'était la jeunesse, c'était le renouveau. Puis soudain, c'est peut-être l'effet pandémie, mais ça devient le candidat des vieux en masse. Ah bon? Oui, oui, parce que c'est un peu le choix de la stabilité aussi. Puis ça, toutes les enquêtes le montrent. Ceux qui sont les plus réticents à ce qu'on peut appeler globalement le phénomène populiste, c'est les personnes âgées. Donc, donc c'est même, il y a quand même une certaine cohérence là-dedans aussi. Là. Mm-hmm.
1: Surtout en Et, France, qui a connu ce... des épisodes... Malheureux euh, dans le passé.
3: Oui, et, avec oui, le oui. Populisme. Euh, et puis un autre truc qui est intéressant, c'est euh, dans la population active, soit les 25 à 59 ans. Oui. Marine Le Pen surperforme de beaucoup, elle gagne presque. Là, on est à, à plus 53, 47. Là. Donc, on voit que Macron, euh, même si ironiquement, c'est celui qui fait campagne pour retarder la retraite, c'est le choix des inactifs. Et par contre, le, le peu d'actifs qu'il prend pour lui, c'est les cadres supérieurs. Euh, ceux qui font beaucoup d'argent, mais qui sont évidemment minoritaires chez les salariés.
1: Ah oui, c'est ça. Et toi, tu étais à Paris. Quelle quelle était l'atmosphère au moment du résultat? On avait l'impression, en tout cas, moi, euh, pour le suivre à distance, que c'est une espèce de de victoire par défaut, sans véritable adhésion au président. Puis donc, j'imagine que ça se traduisait par une nuit assez euh, calme à Paris, contrairement à certaines nuits d'élections présidentielles où ça explosait.
3: Oui, oui, c'est plutôt juste. Il n'y a pas eu de... De grandes emportées, de, de, de défilé de fous, euh, comme il comme y en a déjà eu, là, ça a été plutôt calme. Bon, moi, j'ai vu plutôt trois réactions euh, assez différentes. Là. D'abord, il y a euh, les gens de gauche qui sont soulagés que Marine Le Pen ne soit pas parvenue à gagner, comme si le pays avait presque échappé à la dictature. Là. On voit les, les enfilades verbales, ça c'est surtout les gens sur Twitter, là, et dans les médias, euh, médias internationaux et autres, là, qui étaient très euh, préoccupés par ça, même si on s'entend que ça n'allait pas arriver euh, d'abord. Mm-hmm. Mais ce qui est particulier un peu dans cette réaction-là aussi, c'est que c'est comme si le choix n'était pas un. Hein. Pour eux, il y avait juste une option légitime, puis ils n'ont comme, comme pas conscience que certains puissent voter autrement que ce qu'ils penseraient. Puis là, de voir 42 qui ont quand même appuyé Marine Le Pen, il y en a qui ont, qui ont eu la chienne, là, comme on dirait.
1: Mm-hmm. – Exactement. On a euh, l'impression que par rapport au père Le Pen, qui a fait 17 contre Chirac, il y a vraiment une montée de ce que en tout cas, le président le soir, euh, le président Macron, le soir de sa victoire, a appelé l'extrême droite. Il y a vraiment une montée, mais on a l'impression en même temps que si elle a fait 42 Marine Le Pen, c'est que plus elle monte, moins elle est extrême, puis moins elle est extrême, plus elle monte.
3: <rire> ben c'est ça, non, tu fais bien d'en parler, Antoine, parce qu'il y a, il y a un vrai changement dans son discours. Là. Puis, il faut dire que même sur les questions économiques qui sont quand même aujourd'hui pratiquement le cœur du discours du Rassemblement national, euh, le père Le Pen, il était presque libertarien, euh, ouais. tandis qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est très étatiste, beaucoup plus qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, donc, euh, c'est ça, ils ne parlent pas pour le même monde exactement, hein, parce que euh, maintenant, le cœur du Rassemblement national, c'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région qui est désindustrialisée, qui était avant euh, plutôt pour le Parti communiste, et mmh. pas pour le Front National de jean marc Le Pen du tout, là. Mmh. Donc, elle a vraiment un, un électorat type qui est différent. Et euh, c'est de cet électorat type-là que vient la seconde réaction dont je voulais te parler. Oui. À la télévision, c'était assez surprenant quand même. On voyait, il y avait dépêché des, des, des journalistes à Hénin-Beaumont, qui est euh, une ville du Nord-Pas-de-Calais, justement, où euh, le Rassemblement National est à la mairie et où Marine Le Pen est députée. Donc, c'est vraiment un bastion pour ce parti-là. Et puis, elle, elle y a été euh, plébiscitée à 67 pour la présidentielle. Donc, donc, on voit que c'est vraiment les terres Le Pen. Là. Ah oui. Et puis, on, on voyait des, des dames qui étaient à la mairie lors du dévoilement du vote. Puis ils étaient pratiquement en pleurs. Ils ne comprenaient pas que la France ait pu élire Emmanuel Macron. Euh, puis d'ailleurs, j'en ai, j'en ai sorti un extrait.
1: Là. On écoute ça.
3: C'est honteux. Euh, les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont pas assez souffert pendant cinq ans. On a vécu cinq années horribles. Et je vois que là, les gens aiment bien aiment bien continuer la douleur. En fait, c'est
0: honteux. Marine, est, c'était vraiment la, la super bonne candidate, quoi. je veux dire, pour relever le
3: pays mais je, je comprends pas.
1: Alors, incompréhension. Comme dans tous les camps qui, qui perdent, hein, habituellement en politique, il y a des militants qui trouvent que c'est incroyable
3: d'avoir perdu. Oui, mais tu as raison. Mais moi, ce qui, ce qui me fascine dans cet extrait-là, c'est que c'est à peu près l'inverse de la réaction d'avant. Je veux dire, on a des gens pour qui c'est complètement inconcevable que Marine Le Pen gagne, pour qui ce serait l'apocalypse. Oui. Là, on voit ceux que leur monde s'écroule quand la candidate pour qui ils ont voté à majorité passe pas, alors que tous les sondages disaient qu'elle passerait pas. Là. Mais c'est comme s'ils ne voulaient pas le croire, ils ne pouvaient pas le croire. Oui. Puis, je pense pour ces gens-là, on le voit à 5 ans, ans de Macron, pour eux, c'est vraiment c'est un cauchemar. Là. Puis, c'est-à-dire que souvent, il y a des, ces gens-là dans des régions plus pauvres qui ont vraiment un sentiment de d'être ignoré ou directement méprisé par le président. Hein, parce que mmh. disons que c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il parle des Français dans des termes, surtout des Français les plus modestes, dans des termes qui ne sont pas particulièrement flatteurs. Et euh, on en arrive à la troisième réaction, la dernière, celle que moi j'ai pu le plus observer dans les rues de Paris. C'est une espèce d'indifférence, un haussement d'épaule, comme s'il n'y avait pas de vraie surprise. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'étaient déjà fait à l'idée que Macron serait réélu. C'est un peu comme si en octobre, la CAQ se maintient dans les sondages et qu'elle passe. Il n'y a personne qui serait surpris vraiment du résultat.
1: C'est ça, exactement.
3: Ben oui, puis au restaurant dans la rue, j'entends des gens, surtout des jeunes qui disent « Ah, ben moi, je ne suis pas allé voter. » Soit parce qu'ils ne suivent pas, soit parce qu'ils n'y avait pas l'impression que leur vote aurait une influence. Donc, dans ce temps-là, ils se disent, ben, je vais préférer prendre ces 30 minutes-là pour écouter la télé à la maison, sortir, prendre une marche ou quelque chose, mais pas forcément aller voter. Il
1: y aura une prochaine étape quand même. Les gens vont être obligés encore à être sollicités euh, pour aller voter. Ils n'iront peut-être pas là, parce qu'en France, l'abstention commence à être euh, importante. Je parle évidemment des prochaines élections législatives et ça a été qualifié de troisième tour. Il y a le, les deux tours de l'élection présidentielle. Alors, qu'adviendra-t-il selon toi au troisième tour? le 12 juin. Mais, euh, ce
3: qui est intéressant avec euh, oui ce troisième tour là dont le, le premier, en fait les législatives dont le premier tour va être le 12 juin, le second tour va être le 26, c'est qu'on voit vraiment toute la recomposition qui se déroule dans euh, la joute politique française parce que pour les législatives là, après la présidentielle, on peut voir un peu c'est quoi l'état des forces en puissance à partir des scores du premier tour. Puis il y a certains blocs qui se forment ou qui essayent de se former pour essayer d'aller chercher des sièges justement pour être capable de peser dans la prochaine Assemblée nationale. Euh, évidemment, euh, Macron, qui est réélu en force, continue d'agréger tout ce qui est relativement centriste dans la sphère politique française. Mmh. On voit qu'il a déjà bouffé presque l'entièreté du Parti socialiste, du moins la, la frange qui était compatible avec lui. Et là, maintenant que Nicolas Sarkozy a appelé à voter pour lui au deuxième tour, il essaie de gruger les républicains pour qu'il y en ait une partie qui se greffe, encore une fois, à la majorité présidentielle. Donc, le but qu'on voit... oui.
1: du président Macron ressemble à celui de François Legault, c'est-à-dire euh,
3: éliminer les bons vieux partis? Oui, Mais d'une certaine manière. Parce que je pense que euh, M. Legault a quand même creusé sa niche plus d'un côté de l'échiquier politique que de l'autre. Euh, tandis que Macron, lui, essaie vraiment de, de rester au centre. T'sais, je veux dire, M. Legault, on sait que c'est un nationaliste, puis il ne tient pas à aller chercher certaines voix qui sont acquises au Parti libéral, tandis que Macron, des, il donne un coup d'un côté, un coup de l'autre, puis des fois, c'est assez difficile de voir où il se positionne. Euh, oui, j'ai entendu
1: vraiment. cette belle formule, c'est qu'on a eu Emmanuel Pécresse au premier tour des présidentielles, puis ensuite, Emmanuel Mélenchon au deuxième. <rire> Un coup à droite, un coup à gauche.
3: Ben oui, c'est très vrai. Puis là, maintenant qu'il est réélu, il donne un coup à droite parce qu'il veut aller chercher des gens à droite pour les législatives. Ah bon? <rire> c'est, c'est, c'est sans fin. Ensuite, second bloc, oui. on a Jean-Luc Mélenchon qui, bien sûr, encore une fois, est renforcé par son quand même excellente performance du premier tour où il a fait 22 quand même euh, tout juste derrière Marine Le Pen. Et là, il se sert de ça comme levier pour aller chercher euh, ce qui reste de la gauche. D'ailleurs, le reste du PS, qui ne sait pas encore fusionné à Emmanuel Macron, a voté en faveur de discussions pour des alliances avec la France insoumise en vue des législatives. Puis il y a même une frange euh, qu'on pourrait dire « woke » des Verts, c'est-à-dire plus de gauche qu'écologiste à proprement parler, qui est favorable à une alliance. Donc, si Mélenchon réussit son pari, il va en quelque sorte gruger tout l'ensemble de la gauche pour euh, en faire des satellites de son parti de la France insoumise.
1: Mm-hmm. Quant à Zemmour maintenant, monsieur 7%? Oui,
3: mm-hmm. ben lui, euh, il m'a quand même fait rire... Euh, Suite au deuxième tour, parce qu'il a appelé à l'Union nationale oui. en vue des législatives. Encore une fois, certains termes hein, que les, les Français utilisent, qui savent pas que ça a des significations pour d'autres. Euh, donc, tout ça pour dire, <rire> il veut, qu'il, quant à lui, que son mouvement Reconquête fasse des alliances avec le Rassemblement national, avec Debout la France, avec même certains des Républicains pour pas être ma- marginalisé électoralement, parce qu'on sait que les législatives, ça fonctionne à deux tours, euh, encore une fois. Donc, c'est le risque hein, de ne pas passer au second tour si on est déjà trop divisé au premier. qui est arrivé dans son cas, n'est-ce pas? Euh, par contre, on peut noter qu'il y a une curieuse manière de se faire des amis quand même, Eric Zemmour. En lui tendant la main, il a insulté Marine Le Pen en <rire> disant directement. Oui. C'est la huitième fois de suite que la défaite est accolée au nom de Le Pen. On a l'extrait.
0: Hélas! 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 C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais.
1: C'est quand même incroyable pour quelqu'un qui a fait 7% seulement au premier tour.
3: Oui, ben justement, il a fait 7% au premier tour et ceux qui ont fait 23% ne veulent rien savoir de cette alliance-là. Euh, on voit clairement que le Rassemblement national essaye de tuer, reconquête Éric Zemmour dans l'œuf plutôt que de s'allier avec lui et de le laisser grossir. Hein. C'est toujours le dilemme un peu des alliances. Ouais. Et euh, en fait, il y en a plusieurs qui s'attendaient à ce que Marine Le Pen quitte la politique ou au moins qu'elle prenne du recul, qu'elle laisse quelqu'un d'autre prendre la direction du Rassemblement national si elle faisait moins de 45%. Mais au contraire, le soir de sa défaite, quand même, elle a dit « Ah, tout va bien, garder. le Rassemblement national n'a jamais fait autant ben oui. de, euh, de votes. » Elle était Puis, comme même, Paul Saint-Pierre
1: Plamondon dans Marie-Victorin.
3: <rire> ah non, bien ça, c'est pas vrai, parce qu'au moins, elle, elle a progressé. Il <rire> faut quand même lui donner ça. <rire> okay, Mais, okay. Euh, même le lendemain, euh, Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national, disait « Regardez, en cinq ans, on a fait 10 donc dans cinq ans, on va l'avoir parce qu'on va être rendu à 52 donc tout ça pour oh. dire c'était vraiment l'espoir dans euh, le camp du RN, Et puis, euh, mais ça se peut que ça l'ennuise aux législatives, par contre.
1: » Oui, bien, on verra ça puis on va en discuter, ça c'est certain. Euh, maintenant, je voudrais terminer sur une note euh, littéraire. Toi qui es un grand lecteur, puis c'est une des premières choses que tu nous as dites quand tu nous as parlé de Paris. C'est formidable, toutes les librairies, puis je je bouffe euh, du papier. Dis-moi, qu'est-ce que tu as lu récemment, puis en quelques mots, là, est-ce que c'était bon, puis est-ce que c'est recommandable?
3: Ben oui, Antoine, je vais te parler d'un livre que, honnêtement, je ferais lire à tous mes élèves si j'étais prof de Sciences Po. Ah oui. Ça s'appelle « L'illusion du consensus », c'est écrit par Chantal Mouffe qui, je crois, professeur de sciences politiques, marxiste, très engagé, mais elle dit quelque chose quand même de fondamental qu'on oublie trop souvent dans ce livre-là. Elle dit, la politique, c'est avant tout un choix entre plusieurs options en conflit. Et s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de politique. C'est ça. Surtout pas en démocratie, d'ailleurs. Et la confrontation, c'est la nature profonde de la politique, indépassable. Sinon, on ne fait pas de politique. Et ça, j'ai l'impression, il y en a, il y en a qui l'oublient trop souvent, tout simplement. Et oui. ce qu'on appelle le confrontation… tous ceux qui
1: disent « Ah, votre proposition divise les Québécois ou divise les Français », mais c'est la nature de la politique que de diviser. C'est tout à fait vrai, ça
3: ben exactement, parce que s'il n'y a pas de division, c'est qu'on a un espèce de simili-consensus qui est en fait un choix fait d'avance. – C'est ça, exactement. <rire> – Mais, euh, comme tu le dis, il y en a certains qui maîtrisent l'art de faire passer leur choix pour des consensus qui sont inévitables, qui sont incontestables. – Ouais. Et là, quand c'est ton adversaire qui divise, ça veut dire que c'est toi qui as gagné. Je veux dire, tu pars quand même, disons, avec un, avec un avantage structurel sur ton adversaire quand ta proposition est vue comme consensuelle alors que la sienne, c'est elle qui divise. –
1: Exactement. Donc, tu recommandes cette lecture On rappelle que c'est l'illusion du consensus de Chantal Mouffe. Chez quel éditeur?
3: Euh, C'est chez Albin Michel. Ça date un petit peu. Je pense que c'est sorti en 2010-2015. En tout cas, dans ces eaux-là. Mais Mais ça vaut la peine. Parfait. Ah oui, ça vaut la peine.
1: Merci infiniment. C'était le regard de Beauregard et on se reparle dans quelques semaines, assurément, Étienne-Alexandre.
3: Ah ben c'est parfait. Bonne semaine.
1: Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce jeudi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.